0: Hola, bienvenidos a emunahoy.com Estamos estudiando la Perashah Lech Lecham y esta, esta Perashah presenta un nuevo amanecer para la humanidad. Es la historia sobre Abraham y sus descendientes. Vimos que los primeros 2000 años desde la creación fueron la era de la desolación. Adán había pecado, Hebel había sido asesinado, la idolatría había sido introducida en el mundo. Diez funestas generaciones habían sido arrasadas por el diluvio y las diez generaciones desde Noah habían fracasado. Así explica, estamos leyendo y traduciendo el Talmud, el Tratado Abudázará en la página 9, Folio A. Donde Avance dice que Abraham nació en el año 1948 desde la creación y en el año 2000 cuando eh, cuatro años después de la dispersión y seis años después de Noah, Abraham y Noah fueron contemporáneos, digamos, en los últimos años de Noah coincidieron con los primeros años de, de, de Abraham. Eh, eh, digamos, Abraham comenzó a formar discípulos para servir a Hashem, a Dios, a un, único, a, a un único Dios. Y el surgimiento de Abraham marcó el final de lo que se llamó la era de la desolación y el inicio de la era de la Torá. Abraham incluso trajo consigo una profunda transformación en la naturaleza espiritual de la humanidad. La creación había sido originalmente diseñada para que todos los seres humanos compartieran la misma función en el cumplimiento de la misión divina y que toda la humanidad recibiese la Torah. Lamentablemente, después de 20 generaciones de sucesivos fracasos, Abraham y sus descendientes obtuvieron el privilegio de ser el pueblo eh, que iba a... Eh, a, a terminar recibiendo la Torah. Entonces, vemos que acá la, la Perasá plantea una prueba para Abraham. Y antes de tratar de entender cuál es la prueba, eh, vamos a tratar de ir un paso más atrás y entender para qué sirve una prueba, cómo funciona el concepto de una prueba. Eh, explican que Abraham no adquirió su condición en una forma automática, Sino que debió demostrar su grandeza superando diez situaciones en las cuales eh, él fue sometido a, a pruebas. La primera de ellas se menciona en, en el primer versículo de esta perayá que estamos estudiando juntos. Y <coughs> digamos, eh, la Torah le pide, o mejor dicho, a Dios le pide directamente a Abraham que renuncie por completo a su pasado y que siga el camino de. Que Hashem le va a indicar hacia una nueva tierra. Por definición, una prueba divina obliga a la persona a elegir entre lo que Dios quiere y su propia naturaleza. Nos cuestan las pruebas. A veces tenemos que elegir y tenemos nuestras debilidades, y tenemos nuestras emociones, y tenemos nuestra forma de pensar. Y el, el poder aceptar un mandato divino, digamos, eh, es, 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 es también una forma de una prueba, es una forma de demostrar nuestra capacidad de, de subyugar nuestra voluntad a la voluntad divina. Eh, pero Abraham, él se caracterizaba por la bondad, por el gesed. era una persona que se caracterizaba por querer hacer el bien y buscar el bien permanentemente. Entonces, si a Abraham se le, se, le, se, le, se, le, se le pedía que actuara con actos de bondad, para con el prójimo, eso no iba a representar para él una verdadera prueba, porque eso estaba dentro de su naturaleza. Pero sí le representaba una prueba abandonar la casa de su anciano padre ¿eh? y abandonar su tierra natal y, digamos, ofrendar a su hijo. eso Todo eso era una prueba, ofrendar a su precioso hijo que lo había tenido en la ancianidad. Y además, Abraham se dedicó durante muchos años a, eh, digamos, pregonar en contra de una práctica idólatra de la época que se llamaba Molech, donde se ofrendaban a los hijos eh, de una manera este, muy cruel, se los quemaba, se los pasaba por el fuego. Era una práctica, era, esa era la forma en cual se adoraba a una eh, deidad eh, digamos pagana y, y Abraham durante toda su vida se dedicó a criticar a esa eh, práctica. Y ahora vemos que Abraham... Eh, digamos, eh, no nuestra peraza, pero sino un poquito más adelante, se le va a pedir al mismo que ofrende a su hijo, y esa era una manera de también eh, doblegarse, era una manera de ir en contra a lo que él había pregonado durante toda su vida, donde, la, eh, eh, si se quiere, en este caso también, cuando él se le pide que haga el sacrificio de su propio hijo de Itzhak, lo que se le estaba pidiendo es que haga lo mismo que él había estado criticando durante años a los, a, a las demás naciones. Entonces vemos que eh, en, 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 eh, las pruebas no son para todos iguales. Cada uno tiene su talón de Aquiles y cada uno tiene cosas que le cuestan más y cosas que le cuestan menos. Y para lo que, lo que que lo que para una persona representa un verdadero desafío, para otra persona no lo representa en absoluto. Volvemos al caso de Abraham. Si a Abraham se le pidiera sensibilidad para con el prójimo, eso no representa un desafío, porque si se quiere estaba en su naturaleza, estaba en su esencia, estaba en su forma de ser, tener esa sensibilidad y tener una mirada blanda para con el prójimo. Lo que sí representaba para él un desafío era ir en contra de sus ideales, era ir <coughs> en contra de lo que había pregonado o era abandonar a su propio padre. <coughs> Perdón. Entonces, eh, para entender un poquitito más, nos apoyamos en el Ramban en Maimonides, donde él dice, Hashem conoce todos los sucesos que vendrán a futuro y cómo cada persona responderá ante cualquier situación dada. O sea, Hashem sabe qué es lo que va a pasar. Entonces, la pregunta que él hace es, eh, eh, si Hashem ya sabe que, por, qué es lo que va a pasar, ¿por qué Abraham debió someterse a estas pruebas? Y él él sostiene y contesta que las pruebas tuvieron como objeto que el mundo viera, eh, 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 viera en, eh, la forma en que un gran hombre obedece el mandato divino, la forma en que reacciona una persona espiritualmente elevada. Esa, esa era la idea. Y siempre decimos que la Torá no es un libro de historia. La Torá no es un, un libro que se estudia digamos, eh, como el resto de las disciplinas. La Torá es un libro donde muestra a las personas, eh, primero explican que la Torá no hay eh, términos medios, no hay medias tintas. La Torá se dedica exclusivamente de personas excelentes, tanto para el bien como para el mal. Los medias tintas prácticamente no están incluidos en el relato. Cuando la Torah se detiene y menciona eh, detalles de la vida de una persona, tenemos que saber que esa persona sobre la cual la Torah está hablando era excelente, era excelente tanto para el bien o era excelente para el mal. En este caso está hablando de Abraham y sabemos que Abraham era excelente para el bien. Dice el Ramman, Maimonides, dice que no te sorprenda la aparición de estas pruebas en una, en una persona gigante y en una persona, digamos, eh, sobre la cual Hashem ya sabía cuál era la reacción que iba a tener. ¿Por qué? Porque esta Torah nos sirve para nosotros, para, para formarnos, para entendernos, para motivarnos, para querernos parecer a Él. Entonces, eh, digamos, este, este eh, 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 desafío de Abraham sentó el precedente de cómo debemos Reaccionar y cómo debemos obedecer a Hashem con fidelidad, digamos, eh, aún bajo presiones extremas. No eran pruebas fáciles, como dijimos, las que les tocó a Abraham. El Ramban, las Manides él utiliza otro enfoque para entender la prueba y él dice que, obviamente, Hashem no tenía ninguna duda sobre el resultado final, puesto que sabe que, que esta persona sometida a una prueba va a salir airosa. Pero él, él agrega dos, dos, algunos detallecitos. Él dice, un Dios justo no impone pruebas que se escapen a la capacidad de la persona. Es decir, a no le pone a nadie una prueba en el camino que no sepa de mano que la persona la va a poder cumplir o la va a poder pasar la prueba, si se quiere. La, la, la prueba, eh, eh, él prueba solo a las personas que eh, cumplirán su voluntad no a los malvados que lo desobedecerán. Eh, Nasmánides dice, mira, los que van a, los que Hashem ya sabe que van a tropezar, no le, no le pone la prueba en el camino, porque ni se dedica a ellos directamente, porque no hay pregunta acá. La idea de la prueba es, eh, es en hebreo se dice nisayón que quiere decir justamente elevar, porque viene de la palabra Nes. Eh, la palabra Nes quiere decir estandarte. Y el profeta termina diciendo, arimunés, levanten el estandarte. Eh, la idea del nisayón de la prueba es dejar a la persona en un nivel más elevado que el que estaba antes. Volvamos entonces ahora al, al primer versículo de esta perashá, donde aparece la primera de las pruebas que, que va a tener que pasar Abraham, donde dice, Bayomer, Adonai el Abraham, el Abraham lej lejá me atseja o me voladeteja o me betavija, el Dios le dice a Abraham, vete para ti de tu tierra, de tus familiares y de la casa de tu padre a la tierra que te indicaré. Y trae en su comentario el Rab, eh, eh, Brisk, eh, el Rab de Brisk, eh, que el, el orden en que se le comanda a Abraham que cumpla esta mitzvah está en orden inverso. Porque fíjense, dice, vete para ti, lej Quiere decir, le estaba insinuando con que, que es para él, es que era por tu bien. Esto es algo bueno para vos que te vayas. Pero después le dice, de tu tierra, de tus familiares y de la casa de tu padre. Está diciendo, el, el, el orden es absolutamente inverso. Si uno se va de un lugar, lo primero que hace es salir de la casa de su padre. Después sale digamos, de, 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 de sus familiares y por último sale de su tierra, digamos. La, la forma en que la persona se traslada de un lugar a otro no es la forma en que, en que la Torah eh, enuncia. El, el enunciado es justamente eh, inverso a, a la lógica. Y, y hay varias explicaciones que tienen que ver con este concepto, digamos, con este eh, 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 orden aparentemente equivocado. El rap de Brisk extrae él dice que, de hecho, cuando, simplemente cuando le dice que salga de su tierra, ya están incluidos los otros pasos. Él, él, él se detiene a analizar y él dice que la forma en que Hashem le estaba pidiendo le mencionó tres pasos para, de alguna manera, eh, singularizarle que también iba a recibir recompensa por cada uno de estos desafíos, porque cada uno de estos movimientos le representaban un desafío para él. Salir de la casa del padre representaba un desafío. Salir de su, de, de, del lugar donde nació, es decir, del vínculo con sus familiares, también era un desafío. Y salir de su tierra donde él se, se movía con comodidad, tam, por supuesto que también representaban un desafío. Son como tres niveles de de angustia que genera el movimiento de una persona cuando se va de un país a otro. Entonces, el, el Rand de Brisk les decía, él entiende este, estos tres pasos, no solo como tres niveles de angustia, sino como también tres niveles de recompensa que iba a recibir. Hay otra explicación que dan que dice que en realidad las personas cuando quiere crecer espiritualmente, tiene que salir de las limitaciones que le establece justamente la tierra, el, el, el país en el lugar donde vive, eh, digamos, el contexto, la familia, e inclusive la casa de su propio padre. Muchas veces la persona queda anclada a um, niveles espirituales, a niveles de, de cumplimiento eh, de, de, de la Bodata Hashem, del servicio divino, en función a lo que se hacía en la casa de su padre o a lo que se hacía en su comunidad o a lo que se hacía en su país. Y en realidad la persona no debe digamos, quedarse librada eh, li, li, eh, o dejarse liberada a esa a, a, a esos contextos. Justamente el, el enunciado, así es otra manera de que los sabios entienden este primer versículo, es si la persona quiere crecer espiritualmente, tiene que ir por todo independientemente de lo que haya aprendido en la casa de su padre y lo que hagan o hayan hecho en la casa de su padre, independientemente de lo que hayan hecho en su comunidad o in e independientemente de lo que hayan hecho en su país. La persona tiene que hacer su trabajo de conectarse con el EMET, con la verdad, y tratar de incorporarlo a su propia vida y no, eh, digamos, eh, equivocarse pensando que eh, manteniendo los estatus, eh, digamos, religiosos y de observancia espiritual de su casa, de su comunidad o de su país alcanza. Esa sería el, otra interpretación de este primer versículo donde la Torah, le, donde Hashem, mejor dicho, le dice concretamente Abraham, que tiene que salir, de, digamos, que tiene que irse en tres niveles. Esos tres niveles nos sirven a nosotros. Esto, insisto, lo, lo, como decimos siempre y lo repetimos una vez más, no es un libro de historia. Este es un libro, la Torah es un libro donde nos enseña cómo se construye una persona y especialmente cómo se construye una persona espiritualmente. Y para poder construirse espiritualmente, la persona tiene definitivamente que romper los lazos, con sus padres, eh, digamos, los, los lazos de, en términos de limitaciones, entiéndase bien a lo que me refiero, con su comunidad y con su país, digamos, eh, en, en búsqueda de los estándares espirituales más altos a los cuales él pueda llegar. Muchísimas gracias por escucharme, Santa seguiremos estudiando la próxima.